0: Lectura del primer libro de los Macabeos En aquellos días, brotó un vástago perverso. Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, había estado en Roma como rehén, y subió al trono el año 137 por la época Seleucida. por entonces surgieron en Israel hijos apóstatas que convencieron a muchos vayamos y pactemos con las naciones vecinas pues desde que nos hemos aislado de ellas nos han venido muchas desgracias les gustó la propuesta y algunos del pueblo se decidieron ir al rey el rey les autorizó a adoptar las costumbres paganas y entonces, acomodándose a los gentiles, construyeron un gimnasio en Jerusalén. Disimularon la circuncisión y apostataron de la alianza santa. Se unieron con los gentiles y se entregaron a toda clase de maldades. El rey antíoco decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su imperio obligando a cada uno a abandonar su legislación particular. Todas las naciones acataron la orden del rey, e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 del mes de Casleu, del año 145, el rey antíoco, Mandó poner sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación, y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Los libros de la ley que encontraban los rasgaban y echaban al fuego. Al que le encontraban en casa un libro de la alianza y al que vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la Alianza Santa. Y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios
1: Salmo responsorial Dame vida, Señor, para que observe tus decretos Sentí indignación ante los malvados que abandonan tu voluntad Dame vida, Señor, para que observe tus decretos Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu voluntad Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Líbrame de la opresión de los hombres, y guardaré tus decretos. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. La justicia está lejos de los malvados, que no buscan tus leyes. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. Viendo a los renegados, sentía asco, porque no guardan tus mandatos. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas en aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba, ¿qué era aquello? Le dijeron, pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca del camino le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó, recobra la vista tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista, y lo siguió glorificando a Dios, y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor
3: Paz y bien. Saber lo que realmente necesitas para saber pedir. ¿Qué quieres que haga por ti? Es la expresión de Jesús. También nos la dice a nosotros, pues está dispuesto a ayudarnos, a darnos la mano, estar ahí en los momentos más difíciles y que más necesitamos por otro lado la frase del ciego de Jericó que conmueve a jesús es hijo de david ten compasión de mí la descendencia de david reflejaba que jesús traía un reino de poder de justicia de victoria frente a los enemigos y de escucha a los más débiles de esta manera se cumple en jesús la profecía del mesías esperado el ciego no solo nos enseña a repetir dicha frase que es muy recomendable decirle en toda ocasión ten compasión de mí sino que también evoca el poder de Jesús y la necesidad que el hombre tiene de Dios por otro lado este episodio nos enseña a no dejar pasar la presencia de Jesús pues cuando le dijeron pasa Jesús el nazareno entonces empezó a gritar Cuántas veces Jesús pasa por nuestro lado en la oración, en el necesitado en su palabra en el santísimo sacramento en la misa o hasta en una enfermedad y nosotros no lo tomamos en cuenta a veces nos acostumbramos a su presencia sabemos que está ahí pero no tomamos conciencia de que está ahí por nosotros de su amor y de su poder y por último el evangelio nos enseña también a pedir lo que realmente es necesario. La ceguera en los evangelios es sinónimo de una vida de oscuridad, estar lejos de la luz. Por ello, pide ver la luz que es Cristo. Nosotros también, antes de pedir, deberíamos saber lo que realmente necesitamos. Es decir, la fe. Que se nos abra los ojos a la fe. Saber reconocer la presencia de Jesús. Poder ver también las bendiciones que Dios nos da. Entonces veríamos la acción de Dios en nuestra vida. Y entonces también podremos ver la luz que tanto nos hace falta para seguir la voluntad de Dios. Oremos, Virgen María, ayúdame a salir de la ceguera espiritual que tengo y que muchas veces no me doy cuenta. Ofrecamos nuestro día. Dios Padre Nuestro